0: Ich alle auf.
1: Wie ja, hast du dir das denn vorgestellt, wenn ich dich besuchen kann?
0: Wir müssen ins Hotel gehen. Ach so. Wir, well wir sind live, so ich das sehe. And live. I will start something. Watch party. Watch Party started. So, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von This is the End. Es freut mich natürlich wieder unfassbar, dass wir es wieder einmal geschafft haben, uns zu treffen. Es ist schon wieder ein Weilchen her, aber äh, das ist völlig unerheblich. Äh, es ist ja viel los weltweit, auch in Tirol viel los. Wir haben wieder äh, verschärfte corona Situation und Corona-Maßnahmen heute zur Kenntnis nehmen müssen. Das heißt, äh, unser Format steigt äh, ganz offenkundig wieder im, im Kurs. Äh, wenn, wenn, weniger, wenn man weniger rausgehen soll und kann, äh, ist ja... Das ist ja, das ist die End, genau das Richtige, um seine Abende zu verbringen, sozusagen einfach über die ganze Welt und alles, was so passiert, ein bisschen zu reden und zu philosophieren. In diesem Sinne herzlich willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher, freut uns sehr, dass ihr dabei seid auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch und wo man uns nicht überall sehen kann, eigentlich auf jeder digitalen Plattform, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Uh, und im Nachgang natürlich auch als Podcast, dann verfügbar auf Apple Podcasts, Spotify und Soundcloud. Mm, es gibt auch eine Website nach wie vor, uh, die ihr natürlich schon gefunden habt oder auch finden werdet. Das uh, ist die end.org. Und wir freuen uns immer, uh, wenn auch Leute direkt bei uns ins Zoom-Meeting einsteigen. Wir plaudern, wie gesagt, über aktuelle Themen heute auf dem Programm. Uh, Privileges, uh, Privilegien in erster Linie. Wir haben uns das letzte Mal oder die letzten paar Mal, das letzte Mal war ja unsere Sonderfolge zum Thema Vorarlberg-Wahlen auch sehr spannend zum Nachsehen auf den genannten Kanälen zur Verfügung, uh, wo wir ein bisschen darüber philosophiert oder darüber geredet haben, wie die Wahlen in Vorarlberg ausgegangen sind. Es sind ja doch relativ viele Vorarlberger, Ralf ist kein Vorarlberger, aber Sonst, äh, Michael und ich, äh, ursprünglich aus Vorarlberg und insofern in irgendeiner Art und Weise mit dem Ländle doch verwachsen. Ähm, es und waren interessiert.
1: parallel Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Also ich ah, glaube, ja. von der historischen Bedeutung natürlich nicht die ganz dieselbe Tragweite wie Vorarlberg, aber ja. 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 es waren tatsächlich Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen parallel. Ja. So ja.
0: ja, was in diesen kleinen Bundesländern in Deutschland passiert, interessiert uns ja in Österreich meistens nicht.
1: Naja, ja, die
0: 18 Millionen Europäer, was soll's. Eben, was soll's. Sehr ja immer wieder spannend, auch in der, in der Einschätzung der österreichischen Politik. Kleines Sidenote, äh, die ich ja immer sehr gerne betone, äh, wenn man daran denkt, dass äh, ich, also auf jeden Fall Bayern, aber natürlich auch Nordrhein-Westfalen und ich glaube auch Baden-Württemberg äh, wahrscheinlich mehr Einwohner hat als Österreich, also jeweils, ähm, ist schon relativ interessant, wie sehr man sich dann, wenn man in Österreich lebt, mit österreichischer Politik auseinandersetzt und wie wenig mit Bundesländerpolitik in Deutschland. Aber dazu äh, sicher noch öfter mehr. Also äh, heute geht es um das Thema Privilegien. Ähm, die natürlich in Zeiten äh, des Lockdowns und äh, in diesem Kontext haben wir es ja auch immer wieder diskutiert, sehr, sehr relevant und interessant sind, weil es ja dann doch äh, schon einen Unterschied, einen Unterschied macht, ob man sozusagen äh, zu Hause gut leben kann, äh, ob man sich auch zu Hause wohlfühlen kann, äh, wenn man nicht mehr nach draußen kann, äh, ob man von zu Hause aus arbeiten kann, etc. Das sind relativ viele Privilegien, die wir oder die zumindest viele oder manche genießen, andere aber nicht, ähm, was einfach grundsätzlich äh, debattierend und äh, debattierenswert ist. Und äh, worüber wir öfter gesprochen haben, was wir heute auch nochmal vertiefen wollen. Wir haben es heute ein bisschen äh, so strukturiert, dass wir uns vorhandeln, sozusagen anhand von Inputs äh, aktuell, also aktuellem Anlass auch, äh, aufgrund von Inputs aus den USA, wo er nach wie vor, und das begleitet uns eigentlich auch seit Beginn von This is the End, äh, der Wahlkampf tobt äh, in unterschiedlichen Intensitäten. Es gibt ja hier bei This is the End eine relativ starke Fraktion, die nach wie vor davon ausgeht, auch wenn wir es uns nicht wünschen, das möchte ich ganz klar betonen, ähm, aber der, die trotzdem davon ausgeht, dass Trump äh, doch sehr gute Chancen hat, die Wahlen wieder zu gewinnen. Und äh, wir haben jetzt auch wieder sehr viele Dinge erlebt, die leider äh, für mich und, so wie ich das mitbekomme, aber auch für andere dafür sprechen, dass das jetzt noch mehr in diese Richtung geht. Auch wenn ich äh, gerade jetzt, also gerade in, dem, in der Auffassung, wo ich sagen würde, jetzt ist Trump wieder im Kurs, nachdem er seine Corona-Krankheit seine Corona, also seinen Corona, seine Corona -Krankheit inszeniert. und ähm, ja, Also ich will ihm ja auch nichts unterstellen, aber er hat auf jeden Fall, auch wenn er eine hatte, sie sehr gut inszeniert. Ähm, und nach dieser Inszenierung dann wieder als Held, der den Virus äh, und äh, alles andere besiegt hat, sozusagen zurückkehrt ins Schlachtfeld und sich jetzt äh, heroisch präsentiert. Ähm, in meiner Wahrnehmung sehr gut guter Zeitpunkt, beziehungsweise ein relatives Hoch für die Trump-Kampagne, ähm, in meiner Wahrnehmung aber auch. Äh, auf der anderen Seite eine, eine Situation, wo sich die Trump-Gegner jetzt darüber freuen, dass sie endgültig gewonnen haben sozusagen. Wieder eine unglaubliche Wahrnehmungsdiskrepanz, äh, zu der wir heute sicher noch äh, kommen werden. In diesem Sinne, äh, wie gesagt, viel, viel Spaß beim Zusehen, beim Zuhören, beim Nachhören. Und beim Mitmachen natürlich, also ihr könnt jederzeit über das Zoom-Meeting, wo der Link auch verlinkt ist, auf unterschiedlichen äh, Plattformen äh, einsteigen und mitmachen, mitdiskutieren. Wir freuen uns immer drauf. Und in diesem Sinne würde ich an den Michi Bauer übergeben. Bitte.
2: Ja, danke Marco für, die, für das Intro. Ich denke, man sieht jetzt äh, dieses, die Headline for Le Monde, und zwar in Frankreich, wir haben ein bisschen mit Corona in, ins Ausland geschaut und äh, in Frankreich, das ist natürlich, die haben den Notstand ausgerufen im Prinzip und haben im Ernst eine, also Couvre Feu hast in dem Fall äh, Curfew, also Sperrstunde äh, eingeführt und die bedeutet nicht nur, dass äh, alle Restaurants von 9 Uhr abends bis 6 Uhr früh beziehungsweise alle Veranstaltungsorte geschlossen haben müssen, sondern das bedeutet auch, dass du niemanden besuchen gehen darfst in der Zeit. Also das kommt im Prinzip immer Ausgangsverbot gleich. Ich bin schon gespannt, was das jetzt bedeutet und welche äh, Reaktionen das hervorruft. Aber da sieht man, dass andere Staaten in, in ihren Maßnahmen schon doch noch mal deutlich härter sind als in Österreich. Wobei auch in Österreich jetzt irgendwie langsam kommt man vor, ein bisschen ins Hudeln kommt, weil äh, man doch deutlich sieht jetzt, ich will, herzlich willkommen aus Innsbruck, aus dem jetzt seit ein paar Stunden Wismers roten äh, Bezirk auf der Corona-Ampel, genauso Marco ja aus dem roten Innsbruck-Landbezirk auf der Corona-Ampel. Und was das jetzt bedeutet an Einschränkungen, werden wir sehen. Die sind allerdings schon deutlich weniger hart jetzt als diese Maßnahmen, die wir sonst im Ausland sehen. Was für mich ganz spannend ist, ist diese Inszenierung, die man jetzt von Macron wieder sieht, sehr stark auf starker Mann orientiert und die, die Frage, ob sich diese Maßnahmen dann wirklich auf, auf sinkende Zahlen wieder zurückführen lassen, weil Je alle europäischen Staaten, glaube ich, fast, die ich heute äh, recherchiert habe, hatten heute einen All-Time-Record äh, an neuen Coronavirus-Erkrankten. Also das liegt natürlich auch an schnelleren Testverfahren, aber äh, sollte auch ein deutlicher Warnruf sein, dass das jetzt doch nochmal äh, ernst wird. Ich habe noch mehr zum Thema Coronavirus, aber ich würde jetzt zuerst noch mal an den Ralf übergeben. Wie ist denn das in, in, bei euch in Deutschland? Also jetzt die konkreten Maßnahmen, die jetzt neu sind bei uns, äh, Registrierungspflicht in, äh, in der Gastronomie, also man muss sich eintragen lassen, 250 Menschen mit Abstandsregelungen maximal für Veranstaltungen, äh, Homeschooling für alle ab der neunten Schulstufe und so weiter und so fort. Und in, wir haben auch die erste Gemeindequarantäne wieder in Kundl, glaube ich.
0: In Salzburg, also, ja. Ralf,
1: Grüße ja. aus dem Risikogebiet, wie es hier bei uns heißt. Äh, Im Hintergrund siehst du ein leeres Stadion. Das wird auch am Wochenende wieder so sein. Und da kommen wir im Endeffekt gleich zum Kernproblem, dass ich dir gar nicht sagen kann, wie die Regelungen sind. Weil die Regelungen sind ähm, in allen Bundesländern völlig unterschiedlich. Ja, und teilweise variieren sie innerhalb des Bundeslandes noch. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, aus Österreich kommend irgendwo in Deutschland Urlaub machen willst, dann könnte ich dir von hier aus gar nicht sagen, ob du das überhaupt darfst oder nicht. Und selbst der Hotelier vor Ort hätte wahrscheinlich ein Problem damit, dir ernsthaft zu sagen, ob du es darfst oder nicht. Ich nenne einfach nur, wo wir das Fußballthema hatten als Highlight. Der, weil in Nordrhein-Westfalen keiner ins Stadion durfte, wurde in, ähm, spielte bei Dynamo spielte Dynamo Dresden vor ausverkauftem Haus. Also auf dem anderen Ende des äh, desselben Landes. Also es ist äh, es ist im Moment in der Tat so. Das Schlimmste ist gefühlt für viele, dass sie gar nicht mehr wissen, wenn sie aus dem Haus gehen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, weil sich die Regelungen teilweise stündlich ändern. Ähm, viel, viel mehr kann man dazu fast schon nicht mehr sagen, weil dass wir uns registrieren lassen müssen ähm, beim, äh, in der Kneipe oder im Restaurant haben wir ja schon länger, aber auch da in einigen Bundesländern gibt es mittlerweile Strafen, wenn du falsche Angaben machst. In einigen Bundesländern gibt es das sogenannte Beherbergungsverbot. Wenn du aus einem Risikogebiet kommst, darf der Gastwirt dich nicht übernachten lassen. In Baden-Württemberg ist dagegen geklagt worden. Du siehst, dieser Flickenteppich an Maßnahmen ist einfach so gigantisch, dass es wirklich keiner mehr versteht. Also wenn du mir in Deutschland eine Person sagen kannst, die dir für jedes Bundesland genau sagen kann, was, wieso, wann, warum, weshalb, dann haben wir hier einen Kandidaten für den Nobelpreis, allein schon von der Gedächtnisleistung her. Plus die, wie gesagt, sich täglich stündlich ändernden Regelungen. Hölle. Ein anderes Wort habe ich dafür nicht.
0: Absolute Katastrophe. Und es ist ja, wenn äh, es ist ja, wenn's, wenn's in Deutschland auf äh, ob der vorhergenannten Größe der äh, deutschen Bundesländer auf Bundesländerebene funktionieren würde, wäre es ja eh schon großartig sozusagen. Also bei uns ist ja tatsächlich so, dass wir die von Mons zitierte äh, Corona-Ampel ja nochmal auf die Bezirke, auf die Tiroler Bezirke dann herunterbrechen. Und dann aber auf der anderen Seite doch wieder solche Maßnahmen wie die Sperrstundenregelungen ab 22 Uhr doch über das ganze Bundesland aussteuern. Also das heißt, es gibt nicht nur also nochmal ausdifferenziertere Einschätzungen je Kleinst, Klein- und Kleinstregion, sondern dann auch eben ganz... Äh, also irgendwie diffus äh, drüber gestülpte gemeinschaftliche Regelungen für gewisse Gebiete, wo aber, wie, wie jetzt auch irgendwie wiederholt zum Ausdruck gekommen ist, nirgends äh, so richtig äh, der rote Faden erkennbar ist oder die gerade Linie. Und das fängt ja, fängt ja eigentlich bei ganz oben an. Also fängt ja eigentlich in der Europäischen Union an, dass wir es nicht schaffen. Und da werden wir uns ja ganz am Anfang der Krise, äh, wie bei allen äh, internationalen oder ähm, äh, supranationalen Krisen, wie, wie man das nennen will, ähm, verhalten haben in den letzten Jahren und auch bei Corona. Wir haben uns ja sehr, sehr schnell uns von dem europäischen, von den europäischen Lösungen verabschiedet und jeder, äh, jeder Staat seine nationale Lösung gesucht und so geht das gefühlt weiter bis nach ganz unten sozusagen, äh, bis zum, äh, zum äh, quasi Extrembeispiel der Gemeindekarantäne. Und das ist, glaube ich, aber auch, und das ist ja das Schlimme dabei oder das Schlechte daran, aus meiner Sicht, das ist schon ein großes Problem hinsichtlich der Akzeptanz im Kampf gegen dieses Coronavirus. Weil du einfach äh, genau diese Nachvollziehbarkeit, diese diese Transparenz auch, was, wo, wann und aus welchen Gründen passiert. Und natürlich hat man mit der Ampelregelung in Österreich, also das, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland irgendwie bekannt ist, aber wir haben ja quasi ein Ampelsystem eingeführt, nachdem wir die Risikobewertung von gewissen Regionen durchführen. Die geht dann von grün bis rot, also grün, gelb, orange, rot. Und äh, je nach Einstufung würden grundsätzlich unterschiedliche Maßnahmen gelten, aber das eben auch schwach definiert oder nicht ganz klar. Äh, hätte dazu beitragen sollen, dass man das eben ein bisschen transparenter macht und von der Idee her sehr, sehr gut, aber aus meiner Wahrnehmung auch nicht wahnsinnig in der Bevölkerung angekommen und ähm, hat sich auch nicht wahnsinnig durchgesetzt. Vor allem, weil man dann eben mit Sperrstundenregelungen genau diese, diese Differenzierung, diese regionalen Differenzierungen wieder konterkariert hat und dann über grüne Gebiete Sperrstundenregelungen verhängt hat, die genauso für orange oder gelbe Gebiete gegolten haben. Und da, da ist... Dann die Kommunikation, ganz, ganz schwierig, habe ich das Gefühl. Äh, auch was jetzt die Schulschließungen natürlich wieder angeht, das äh, sehr, sehr großes Akzeptanzproblem, was das angeht. Und äh, diese, dieser Mangel an der klaren Linie, also sowohl äh, in den Bundesländern als auch in den Ländern, als auch eben in der Europäischen Union insgesamt, ist, glaube ich, eines der großen Probleme der, Cor der Bewältigung der Corona-Krise. Mons, wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich, ich sehe da einen gewissen Corona-Kommunikationsteufelskreis im Prinzip. Also die, die Verunsicherung, also die Verunsicherung, die in der Bevölkerung entsteht, entsteht aufgrund der Verunsicherung, die in der Politik entsteht, wegen der Missinformation und der, der Angst, uh, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen. Also ich finde, dass jetzt gerade die Einblendung uh, die, die, größte, die größte Quelle von Desinformation über Covid-19 kommt von Facebook und sagen Journalistinnen und Journalisten und das ist internationale Studie, die das hervorbringt und es, es wundert mich nicht wirklich, weil wenn ich bei mir im Facebook-Thread runterscroll, dann tue ich mir auch schwer. Und ich finde, dieses... Maskengegnerinnen und Maskengegner, äh, Covid-Leugner, Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugner, allein nicht, dass es diese Begriffe gibt, zeigt ja, worin das Problem liegt und worin dann a meiner Meinung nach äh, das Problem liegen wird, ernsthaft richtig zu reagieren. Weil es gibt schon Gefahren, die in diesen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen. Also Freiheitseinschränkungen sind kein Spaß. Aber wenn Leute hergehen und behaupten, es gibt die Krankheit gar nicht, dann deservuiert es jegliche Kritik an den Maßnahmen automatisch. Und das, das ist so schwierig. Es, es ist wieder so ein Schwarz und Weiß und so ein äh, Corona-Gegner äh, im Prinzip zu Corona-Maßnahmen-Befürworterinnen und Befürworter. Und das ist, das, das ist diesmal deutlich schlimmer, wie es noch im im Frühjahr war. Und ich glaube halt auch, dass es unterschiedlich ist regional. Also in, Deut in Italien, wo ja, äh, in Norditalien, wo es die erste schwere äh, Corona-Welle war, dort haben die, glaube ich, wenig Probleme mit der Debatte, weil alle, weil alle wissen, was das bedeutet. Und ich bin damit konfrontiert, in meiner lokalen Wirklichkeit, dass sie im Prinzip es, okay, es gibt Corona-Cluster in Altenheimen, kein Spaß, weil das ja genau die Risikogruppe ist. Und sehe auf Facebook Leute, die verbreiten, alle dort, alle 60 Infizierten dort hätten nur einen schlimmen Schnupfen. Und niemand hätte irgendwelche gröberen gesundheitlichen Probleme. Und gleichzeitig... Äh, was sie, kann man nachlesen öffentlich, dass mehrere davon äh, im Krankenhaus sind. Also das, das ist ja wirklich, wo ich, sogar ich, der wirklich, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir denke, soll ich jetzt den Beitrag melden, damit Facebook den zensiert? Und das widerspricht sowas von der Meinungsfreiheit und macht, glaube ich, die Schwierigkeiten in dieser Corona-Diskussion auf. Und ich bringe gerade jetzt noch das, das nächste Beispiel, weil ich habe ja vor allem geschaut, was bedeutet das, wie gehen andere Nationen jetzt damit um? Also Frankreich haben wir gesehen, äh, in, in Tschechien beispielsweise werden gerade in Prag die Notzelte äh, bei den Krankenhäusern errichtet, nachdem der Gesundheitsminister zurücktreten hat müssen. Äh, in, in Neuseeland gibt es, glaube ich, keinen einzigen Corona-Fall und sie haben ganz normale äh, äh, Veranstaltungen landesintern, auf Kosten der Reisefreiheit, ganz massiv, ist halt bei einer Insel irgendwie naheliegender, wie bei uns mitten im, in Europa, wo, jede, wo die Grenze in beide Richtungen eine Stunde mit dem Auto entfernt ist. Aber in China, also man muss sich das natürlich aufpassen mit diesen Nachrichten, die aus, aus China kommen, aber in China behaupten die, das in den Griff zu haben. Es war gerade in China die äh, größte nationale Ferienbewegung und es waren wirklich Millionen an Leuten unterwegs in einer touristischen Bewegung. In dem Artikel, den man da sieht, steht sogar drin, wie hoch die Wertschöpfung war. Und die hatten, man muss sich das mal vorstellen, die behaupten, sie hätten zwei Fälle gehabt in einer äh, äh, größeren Stadt und haben dann, also größere Stadt, äh, und haben dann jetzt vor, innerhalb von einer Woche neun Millionen BewohnerInnen zu testen in fünf Tagen. Also das muss man sich mal vorstellen, wegen zwei Fällen. Also das ist völlig anders wie bei uns. Äh, bei denen ist allerdings tatsächlich so, dass alle, alle äh, verpflichtend Apps auf ihrem Handy haben. Du siehst rundherum, äh, welchen Status auf einem Ampelsystem nicht die Bezirke haben, sondern die Menschen. Äh, und wenn jemand jetzt in einem Risikogebiet war, jetzt beispielsweise in der Stadt, wo es neue Corona-Fälle gibt, dann kriegen die, äh, dann sehen die Leute, die rund um sie gehen, äh, dass die orange oder rot sind und dass man vor den Menschen größeren Abstand halten muss. Man muss sich das vorstellen, was, sich das, was das Horst im, im Privatleben. Alle Menschen haben das und sie arbeiten auch äh, mit Kuh, also mit äh, Sie arbeiten auch mit, mit äh, Gesichtserkennung ganz massiv. Also da wird einfach jetzt mit, dem, mit mit Corona jeder getrackt. Und das sind natürlich Maßnahmen, die aus dem Datenschutz oder Überwachungsstaatsgegnerinnen und Gegnerkontext brutal sind. Also das ist wild. Hilft natürlich, den, den Virus einzudämmen. Ja, Ralf, was, was meinst du? Wo, wo, wie findet man da einen, einen vernünftigen Diskurs im Endeffekt, der vielleicht auch wieder ein paar Leute abholen kann, die auf der anderen Seite äh, schwierig sind? Ich glaube, du bist gemutet. Achtung, gell?
1: Ja? ja, also der diskrete Charme der Autokratie, ne? Also das ist ja, wir sehen ihn ja gerade im Falle von China. Das kannst du dir ja auch nur in Ländern erlauben, wo der Einzelne nicht viel zu sagen hat. Also ne, natürlich ist es im Gegenden der Welt, ja, wo oben einer sagt, ab morgen tragen wir alle grüne, grüne Hüte und am nächsten Tag tragen alle grüne Hüte, etwas leichter in solchen Fällen zu verfahren. Aber Spaß beiseite. Genau, das ist ja das Schlimme, was gerade passiert. Also wir sind ja alle kommunalpolitisch engagiert und wir wissen alle, deine Kommune ist gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Staat. Das heißt, wenn deine Kommune eine Zusage macht, die sie nicht einhält, dann hat der Staat diese Zusage nicht eingehalten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss für eine solche Situation, Dort, wo die Kommune versagt, mit einer solchen Pandemie umzugehen, versagt der Staat. Und wenn du dann noch in unserer Situation bist, mit einem Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern, ja, ihr müsst nicht rechnen, das ist mehr als Österreich hat. Und dann hast du also von Kommune zu Kommune unterschiedliche Regelungen und dann fährst du über die Landesgrenze, die ja bei uns nicht weit weg ist und dann fährst du über eine Staatsgrenze und du hast wieder andere Regelungen. Das ist in der Wahrnehmung, auch wenn wirklich alle Beteiligten ihr Bestes geben und da vielleicht auch irgendein geheimer Geheimplan dahinter sein mag, ist es ein Staatsversagen erster Kajüte. So und das führt mich... Wenn ich den großen Bogen schlagen darf, natürlich dazu, dass der Einzelne sagt: Hör mal, der Staat kriegt es doch eh nicht hin. Ja? Ähm, ich will jetzt gar nicht über die Verschwörungstheorien reden, die mir heute auch schon. Ja, wieder auf über die, die EU reden wir gar nicht mal, genau. Ne? Die mir sagen: Es ist doch alles Absicht, um uns hier mit irgendwas zu infizieren oder zu kontrollieren oder wir dürfen nicht mehr auf die Straße oder was auch immer. Jenseits von den ganzen Irren, die da draußen rumlaufen. Alle halbwegs klar denkenden Menschen sind natürlich in einer ähnlichen Situation und sagen, hör mal, was ist denn mit dem Staat los? Kann ich mich auf diesen Staat noch verlassen? Warum soll ich einen Staat unterstützen, der mich nicht verlässlich, ne, der nicht verlässlich ist? Und dann müssen wir uns in der Tat auch nicht darüber wundern, dass Parteien möglicherweise was zu sagen haben, die genau diesen Staat abschaffen wollen. Wir haben... Ich weiß, im Verhältnis zu Vorarlberg war die, Landtag, äh, war die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen nicht wichtig. Aber wir haben dankbarerweise einen deutlichen Absturz der AfD gesehen. Ähm, das gibt einem ja Hoffnung, dass die Leute sagen, okay, die Situation ist schon scheiße genug. <lacht> wir brauchen nicht auch noch die Spinner am Ruder. Ähm, von daher, ne, also noch ist, ist noch nicht aller Tage Abend. Gott sei Dank, die Leute sind noch bereit, was zu tun. Aber der Staat muss in der Tat... Ähm, glaube ich, insofern handlungsfähig sein und bleiben, dass es große Lösungen braucht. Ja, also das mag dem einen oder anderen ungerecht gegenüber sein, aber es braucht große Lösungen, nämlich zu sagen, okay, hier, ne, Bundesland, zack, es geht jetzt einfach nichts mehr. Alle machen dies, alle machen das. Dann wird es Gejammer geben, aber es gibt sowieso Gejammer. Und ein Gejammer, das jeder versteht, ist immer noch besser als ein Gejammer, wo keiner mehr weiß, wo er dran ist. Ne? Also Bekannte von mir haben in einem anderen Bundesland, der Bundesrepublik Deutschland, eine Unterkunft gebucht, haben sich vorher erkundigt, ob sie kommen dürfen. Sie sind angereist. Am nächsten Tag stand die Polizei vor der Tür mit einer Anzeige, weil sie eingereist waren. Kannst du dir nicht ausdenken? So, und der Gastwirt sagt, ja, sorry, wusste ich nicht. Das war wahrscheinlich, weil er an dem Tag noch nicht jetzt, ne? weil er nicht alle drei Stunden ins Internet guckt oder so. Aber genau das ist dieses es lähmt den Staat doch auch, wenn du Regelungen durchsetzen musst, die du am Ende selber nicht mehr verstehst. Und dann sind wir am Ende eines langen Tages, um die Brücke zu schlagen bei den USA, wo so viele Dinge, wo das Vertrauen in den Staat doch so massiv untergraben ist, dass sie, dass viele Wählerinnen und Wähler demjenigen vertrauen, der sagt, hör mal, der Staat kann nichts, ich mache das für euch. Ne? Ich, der große, orangehaarige Mann, ja, vergiss, was du vom Staat weißt. Das ist meine Marionette und ich beweise euch das. Und äh, ne, da sind wir wieder bei der nächsten Autokratie. Und zwar eine mit Ansagen, da ist er, genau. Schlimm. Ähm, es ist, äh, ihr hört es aus meinen Worten, ein Hauch der Hoffnungslosigkeit. Die einzig gute Nachricht in all dem war, dass die AfD so abgekackt ist in Nordrhein-Westfalen, weil es gibt einem das Gefühl, die Leute sind trotz allem bereit, sich der Realität zu stellen. Ne? Von den Spinnern mal abgesehen, die der Meinung sind, sie wären 8 Millionen, dabei sind es gerade mal 8000 oder so.
2: Ja, das War schreibt der Daniel gerade auf, auf Facebook. Was? Dass der Absturz der AfD gut ist.
1: Ja, das ist, das ist die gute Nachricht. In, in all dem ist es die gute Nachricht. Wirklich die gute Nachricht, weil es gibt einem die Hoffnung, dass die Leute tatsächlich Duldsam sind, klar denkend sind und sagen, okay, ich bin bereit, mir das noch ein bisschen anzutun und, und weiß, dass es Besseres kommen wird. Aber oh, manchmal ist es schwer. Ich würde jetzt beim Rad
0: beim Ralf noch ein paar, paar Sachen einhaken, weil ich ja, also ich, ich finde ja das Dilemma des Staates ist ja noch viel größer, wie du skizziert hast. Also ich gebe dir natürlich recht, in, auf der einen Seite, dass der Staat quasi versagt in gewissen Bereichen und da dieses Gefühl vermittelter Hilflosigkeit. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass egal, was er macht, also auch wenn er quasi bei jeder Maßnahme, die er ergreift, er äh, genauso auf der anderen Seite kritisiert wird, dass jetzt der totale Staat eingeführt wird und, und nur noch alles kontrolliert wird und quasi quasi alle da in Reih und Glied der, der Staatshörigkeit fallen, sozusagen. Das ist ja die Gegenbewegung. Und da, da bist du schon aus meiner Sicht als politisch Verantwortlicher, jetzt unabhängig davon, wie ich die, die, die Maßnahmen und die äh, unterschiedlichen Aktionen und Aktivitäten bewerte auf den unterschiedlichen politischen Ebene. Aber da bist du als politisch Verantwortlicher schon immer sehr in einer äh, ungünstigen Situation, weil du eigentlich nichts richtig machen kannst in dem Sinn. Und in Österreich ist es ja auch so schön, wir haben jetzt hier auch wieder klassisch österreichische Lösungen. Auf der einen Seite so diese, dieses Liebäugeln mit dem schwedischen Modell, was vor allem hinsichtlich der nach wie vor oder beziehungsweise zumindest äh, wird es so kommuniziert funktionierenden in Wirtschaft in Schweden einhergeht und auf der anderen Seite dann doch dieser Sorge, dass äh, wenn man allzu lange abwartet und äh, gar nichts macht, die Intensivstationen dann doch irgendwann überfüllt sind und wir Verhältnisse haben, wie wir sie aus Bergamo kennen. Und zwischen diesen Spannungsfeldern bewegt sich dann irgendwie jeder und in Österreich ist es auch ganz also meiner Wahrnehmung so, dass man sich da versucht, einfach wie irgendwie durchzuschummeln, was wahrscheinlich am Ende des Tages nicht wahnsinnig mit Erfolg gekrönt sein wird. Was diese, was diese digitalen Lösungen angeht, das haben wir jetzt auch schon öfter besprochen in, in This is the End und immer wieder eigentlich kontrovers besprochen. Und ich bin ja ein großer Technik-Fan und auch Fortschrittsfan sozusagen und bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass wir technisch dazu in der Lage werden, diese Krise, also diese Infektionsproblematik sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen, wenn wir den wollen würden. Wir haben nur äh, eben auch sehr viele negative Aspekte, die damit einhergehen. Und da ist äh, halt die, immer die Frage, wer hat sozusagen die Kontrolle über die Daten, die da verarbeitet werden. Und was mich ein bisschen wundert, ist, ist wie soll man da noch nie auf die Idee gekommen ist, das Ganze in die Blockchain zu legen und da wirklich quasi abgesehen von einem, einem Kontroll, äh, von einer Kontrollinstanz das einfach äh, quasi in, in einer kollektiven Kontrolleinheit zu organisieren äh, und dort die Daten zu verwalten, weil dann wäre es ja tatsächlich so, also wenn ich weiß, dass, dass da, dass da äh, kein Schindluder damit betrieben wird, mit den Informationen, die da gespeichert werden können und sollen und verarbeitet werden, können und sollen, damit eben die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt über Gefahren informiert werden, ähm, hätte das ja schon einen gewissen Charme, auch wenn es natürlich äh, quasi auf das, äh, einen extremen Input auf das soziale Zusammenleben hätte. Aber äh, vielleicht ist es ja auch was, äh, an das wir uns irgendwie gewöhnen müssen, weil wir eben nicht äh, davon ausgehen können, dass es einfach so, also dass dieser freie äh, und un, äh, un kontrolliert oder also nicht unkontrolliert, aber dieser unbeschwerte Kontakt zu vielen Menschen äh, sozusagen einfach immer so sein wird, wie wir ihn kannten in den letzten Jahren. Und das ist einfach was, was man vielleicht diskutieren sollte ähm, hinsichtlich der USA freue ich mich jetzt auch schon sehr darüber, kurz noch zu reden, weil das Bild, das wir hier sehen, ist ja wirklich großartig für die eingangs zitierte These, dass da hält. Der USA und die auch äh, Ralf, glaube ich, sehr, sehr gut unterstrichen hat. Also, gerade in dieser, in dieser Differenzierung zwischen Trump und dem Staat sozusagen, also dieser Anti-Establishment-Bewegung, äh, dieser personifizierten Anti-Establishment-Bewegung, wie sie Trump auch aus meiner Sicht darstellt und wie er sich hier als Held präsentiert. Monst, du wolltest da was dazu sagen, ich ich. Ja
2: eigentlich extra, ich. Ich habe es ja eigentlich extra verwendet, weil er da echt furchtbar ausschaut auf dem Foto. Also ich wollte ihn möglichst negativ darstellen. Ähm, ja, die, die USA-Inszenierung im Zusammenhang mit Corona, ich glaube, das ist schon auch was, was noch einmal in, in weniger Grauschattierungen das Problem illustriert, das ich vorher gerade angesprochen habe, oder? Äh, ich persönlich glaube ja immer noch, dass es sein kann, sage ich mal, ohne jetzt direkt in die Verschwörungstheorien abzudriften, dass dieses Billy Bush-Video damals und diese Pussy Grab-Geschichte äh, vom Zeitpunkt her fast schon zu genial war, als dass sie zufällig sein kann, weil sie alle anderen Skandale massiv überdeckt hat, weil es ein, ein Audiodokument und ein Videodokument war und plötzlich waren alle anderen ernsthaften, strafrechtlich relevanten Vergewaltigungsvorwürfe kein Thema mehr. Also das hat das völlig überdeckt und hat eigentlich das Problem, dass der Trump schon 2016, übrigens jetzt Null in der Kampagne, das Thema, ah witzig, äh, hat das einfach völlig überdeckt. Und auch jetzt die Art und Weise, wie, wie aufgeschrieben in einem Roman, der Marco hat es schon gesagt, der, der Trump sich dann selber inszeniert wieder und wie alle darauf einsteigen, das ist schon äh, bemerkenswert und weckt schon ein gewisses Misstrauen, würde ich mal sagen. Aber who knows und äh, time will tell, weil die USA hat ja den äh, Freedom of Information Act oder wie das heißt, also spätestens in 10, 30 Jahren, falls wir noch leben, erfahren wir dann aber wir wirklich corona gehabt haben. Wenn wir das rausfinden. Ja. Aber die <lacht> die, die, die Inszenierung, falls ihr das gesehen habt, auch mit den Ärzten, was wirklich mit Krawatte und weißem Mäntel herrlich, herrlich grandios. Und äh, Ades wie er sagt, sozusagen in seinen Videos, schlecht ausgeleuchtet, über die sich alle beschweren äh, in seinen Videos, äh, dass er sagt, er weiß jetzt aus erster Hand, wie man diese Krise löst, weil er hat die Krankheit gehabt. Das
0: ist, und besiegt, und besiegt.
2: Äh, ja, genau, das ist ja für bestimmte Menschen bestechende Logik. Und ich finde.
1: Nochmal, da muss ich, ich nochmal einschreiten. Bitte, ist, bitte, dass, schreit ein. Um, für, dieses, für bestimmte Menschen dieses Derogative, ne, die deppen. So. Aber so ja, ist es ja nicht. Ja. Weil wir haben das ja Leute, die haben studiert, ja. die haben Hochschulabschlüsse, die haben mehr als einen Hochschulabschluss, die haben auch mehr als einen Doktortitel. So, und all diese Dinger. Und das sind Leute, die sagen, jo, das ist der richtige Mann. Also der springende Punkt dahinter ist ja nicht, dass, dass hier ein Bauernfänger die Doofen einsammelt. Das ist sicherlich, sagen wir mal, ein Abfallprodukt. Dass es einen Bauernfänger gibt, der, der die Doofen einsammelt. Sondern wir haben jemanden, der im Endeffekt... Und da sind, wir, da sind wir bei den Demokraten, ja, die jetzt schon wieder den Sieg feiern, ja, die Deppen, das sind nämlich eigentlich Deppen in dem Spiel, weil sie glauben, ja, den, sie Idioten, ja genauso, den Idioten, ja. den kriegen wir leicht überführt. Und das ist die, diese Logik von, ich zeige euch die Wahrheit und ihr müsst es alle glauben und dann müsst ihr, müsst ihr meiner Meinung sein. Und von dieser Sorte gibt es, ob du nun in den USA, in Österreich oder in Deutschland bist, ganz viele. Es gibt aber verdammt viele Leute, die da draußen sitzen und sagen, und es sind nicht nur Männer, und es sind nicht nur Männer über 50 mit grauen Haaren und einem Bart äh, und einem Bauch, ne? sondern es gibt da draußen verdammt auch viele Frauen, die sagen, Hammer, diese ganze moderne Welt macht mir ein bisschen Angst und die Veränderungen und die Ansprüche, die Leute an uns haben, sind nicht meins. Und dann kommt jemand und sagt, mach dir keine Sorgen, ich mache das wieder so, wie du das verstehst. Und ich glaube, das ist die eigentliche Botschaft von Donald Trump. Die Botschaft ist nicht, äh, die Botschaft ist, ich mache das so, dass du das verstehst. Oder ich mache das so, wie es war. Ne? Und dieses, wir haben beim Thema The New Normal oder The Normal drüber gesprochen. Und das ist das eigentliche Heilsversprechen von Typen wie Donald Trump. Ich mache das so, dass es so ist wie früher. Ich mache das so, dass es vielleicht nicht ist wie früher, aber dass du es verstehst. Und das ist das Heilsversprechen. Und das ist zum Beispiel in meinen Augen der größte Wahlerfolg der AfD immer gewesen oder der, der größte Erfolg der AfD, genau diese Botschaft zu verbreiten. Wir machen das so, dass du es verstehst, dass es so ist, wie du es kennst. Und da sind ganz viele Leute bei, die gar nichts gegen Geflüchtete haben eigentlich, aber die die Situation unangenehm finden, weil sie, weil sie die Kontrolle verloren haben. Und der Trick von AfD, Donald Trump und ganz vielen anderen und an irgendeiner Stelle, ohne die in einen Top werfen zu wollen politisch, auch von Typen wie Macron, ist ja zu sagen, ich mache das so, dass du das Gefühl hast, die Kontrolle ja, zu haben. Ja, oder kurz, hallo. Ja, oder wie auch immer, der, der Baby-Hitler. Ähm,
2: er schließt die Ich gebe euch die Kontrolle zurück. Also dieses, hm? dieses, dieses genau, dieses Kontroll-
1: Genau, und diese Kontrollillusion, genau. da sind Geflüchtete mhm. an meinen Grenzen, da sind neue Nachbarn, da sind fremde Menschen, da sind fremde Technologien. Ja, ähm, Ich habe keinen Job mehr, der Rust Belt in den USA. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Probleme oder die teilweise ja auch nur gefühlte Probleme sind. Das sind ja keine realen Probleme. In Gegenden in Ostdeutschland, wo die Menschen noch nie einen Ausländer gesehen haben, haben sie am meisten Angst davor. Das ist kein reales Problem. Und die deutsche Linke, die Demokraten in den USA, setzen sich hin und mit einem suffisanten Lächeln sagen sie: Hat du und deine eingebildeten Probleme, wenn du mal die Augen öffnen würdest, wüsstest du, dass das alles gar nicht so ist. Ja, kann man so machen. Führt nur leider nicht zum Erfolg, weil die gefühlten Probleme davon nicht weniger werden. Und genau dort holen Typen wie Trump die Leute ab. Ne? diesem Ich gebe euch die Kontrolle zurück. Und das ist das eigentliche Problem.
2: Das ist irgendwie schon die ganze Zeit die Kommunikationsstrategie der Rechten, finde ich schon lang. Äh, aber jetzt noch mal kurz zu ein paar Daten. Du hast vorhin schon angesprochen: einfach dieses, die Demokraten verschreien schon wieder den Sieg und sagen, Biden hat in den Polls, die katastrophal falsch waren 2016, man darf sich nur ein bisschen zurückerinnern. Äh, ja, er hat in den Polls noch den wilderen Vorsprung, als die Hillary auf ihn gehabt hat. Aber sie vergessen einfach, dass es, das, das Turnout am Ende äh, jetzt mit den Briefwahlstimmen, die noch offen sind, das Turnout jetzt am Ende an den Ballots, also an den, an den uh, Voting Booths in den Staaten das ist, was diese Wahl entscheidet. Und die echt, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als jemand, der schon zwei, drei Wahlkampagnen gemacht hat, als Davor schon den Sieg zu verkünden. Weil das bedeutet, die Leute denken sich, oh hey cool, die Sonne scheint, ich gehe wandern, nicht wählen. Die Sonne scheint, ich Barbecue machen, nicht wählen. Die Sonne scheint, IG so gehe.
1: Johannes Frau... Und
2: nicht wählen, um irgendwelche Liberal-Sachen zu beschreiben, weil ja. bei den Republikanern wird es heißen, na, anstatt dass ich jetzt äh, mit meinem Großkaliber schießen gehe, äh, geh her und äh, geh den Trump wählen, weil sonst wird es noch dieser Biden, dieser von Kommunisten gesteuerte äh, Typ, der, und genau das sagen ja die, die Ads, also das ist ja Realität, die bei uns einfach so schwierig zu verstehen ist, die haben wirklich, und das habe ich jetzt gerade eingeblendet, die Präsidentenkampagnen haben eine Billion ist natürlich eine Milliarde äh, auf Deutsch übersetzt, eine Milliarde Dollar überschritten. Also das sind Investitionssummen, die sind wahnsinnig und es stimmt schon, dass äh, Biden von dieser Milliarde 600 Millionen ausgeben hat und Trump nur 400 Millionen, aber das war 2016 schon so, dass der Trump massiv outspendet worden ist, weil ihn ja niemand finanzieren wollte. Und die Stärke war ja nicht, dass er so viele Ads hat und ich glaube, dass er diesmal sogar mehr Fernsehwerbung schaltet in den 13 Key States, äh, als beim letzten Mal, weil er einfach jetzt schon Präsident ist. Er hat einen Amtsvorsprung, den er das letzte Mal nicht gehabt hat. Und die Dynamik, die er schon beim letzten Mal genutzt hat, meiner Meinung nach, war dieses auf den Wahltag hin mobilisieren, weil das auch die konservative Kernwählerschaft passiert. Und ich habe es eh schon aufgeschrieben, die, die erzählen jetzt noch zwei Akte, jetzt kommt noch irgendwas Situation Room, internationale Krise, Blödsinn daher, äh, irgend, also irgendwas inszenieren sie jetzt noch, Mondlandung, Mars-Mission, Schlag mich tot, irgendwas Präsidentielles, weil das kann er ja machen. Und das wird, das wird noch richtig spannend. Und ich hoffe wirklich, dass, dass man nicht wieder zum Speiben schlecht ist am Vier in der Früh im, ähm, in der Wahl nach ist da
0: hundertprozentig. Ich bin nach wie vor fest ja. davon überzeugt. Vor allem, weil, weil jetzt diese, also wie du sagst, ich glaube da kippt jetzt noch was. Also das war jetzt, eigentlich war diese Corona-Erkrankung aus meiner Sicht so der, der, der richtige Start in den Wahlkampf von Trump. Jetzt hat er nochmal quasi heroisch dieses, dieses Virus besiegt. Und jetzt äh, steigt er tatsächlich als als der, der geläuterte Held äh, oder der, der siegreich aus de, den Drachen erlegte Held quasi nochmal ins Schlachtfeld und äh, mit, seinem, mit seinem goldenen Schwert kann er jetzt nochmal die, die dunklen Mächte zurückschlagen und den Sieg erringen. Also bin hundertprozentig davon überzeugt und es ist so primitiv. Also ich bin auch davon überzeugt, das war ja immer so, das war ja auch im Nationalsozialismus eigentlich so, dass, dass ja äh, eben auch die, die intellektuellen und die gehobenen, also die, die gebildeteren Schichten eben sich auf gewisse Dinge eingelassen haben, die das Problem eigentlich äh, erst wirklich zum Problem gemacht haben. Um, aber es ist natürlich schon so, dass dass du in der erfolgreichen äh solange du zumindest in, teilweise in demokratischen Prozessen bist, einfach die Masse haben musst. Und da ist es einfach auf keinen Fall so. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme tatsächlich, der linken Bewegungen oder eben auch solcher Kampagnen wie der beiden kampagne dass sie sich auf so Dinge wie Wahrheit und Fakten und solche Sachen berufen überhaupt. Also weil es sind einfach keine politischen Kategorien und das muss man irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen. Es gibt natürlich, also ich kann Wahrheit schon argumentieren, wenn ich sie gut erzählen kann, wenn ich sie glaubhaft machen kann, und wenn sie irgendwie durchschlagt und funktioniert, nachher macht es Sinn. Aber es geht nicht um die Wahrheit per se, sondern darum, dass ich die bessere Geschichte erzähle wer der andere. Und wenn ich das äh, mit, der Hilf mit Hilfe von äh, solchen Dingen wie Wahrheit und Fakten machen kann, und das glaubhaft machen kann, nachher kann ich das auch machen, aber sonst bringt es einfach überhaupt nichts und ist äh, keine äh, Bezugsgröße.
1: Es ist sogar noch viel schlimmer. Die, die Linken haben die Moral als politische Größe eingeführt. In dem politischen Diskurs haben sie Moral als politische Größe eingeführt und haben gesagt, pass mal auf, du musst dich so oder so benehmen, sonst ist es nicht in Ordnung, das ist unmoralisch. Das kann man ja machen. Sie haben ja auch recht damit. Das ist ja gar nicht die Frage. Ein Rassist zu sein ist scheiße. Ja? Aber es gibt verdammt viele Leute da draußen, denen das egal ist denen es egal ist. Und dass Moral keine, keine übergeordnete Größe im politischen Wettstreit ist, im Leben, in der Philosophie, in all diesen anderen Dingen mag Moral eine, jetzt kommt gleich der Marco als Philosoph dazu, mag Moral eine übergeordnete Größe sein. Nur im politischen Wettstreit ist es das nicht. Staaten ja, zum die, die sind Tzeana. jeden Tag unmoralisch. Die Staaten sind jeden Tag unmoralisch. Ja? Wir schreiben Protestbriefe, um ihnen anschließend die Waffen zu liefern. Ja, wir, wir <lacht> das kann man jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Und dann sagen die Menschen: oh, Entschuldigung, Moral? Der Staat erzählt mir was von Moral? Ich glaube nicht. So, und das ist so ein Ding, was du gerade in Amerika dir wieder bei den Demokraten so wunderbar angucken kannst. Ja, der Trump, der Böse, weil er hat das und das gemacht. Das ist unmoralisch. Das ist böse. Er ist ein Rassist. Er ist ein Frauenfan. Ja, ihr habt recht. Das ist zu verachten. Aber ist es eine politische Kategorie? Ich glaube nicht. Zumindest gibt es genug Menschen da draußen, die sagen, Wisst ihr was, mir ist scheißegal. Ja? Ich will den Typen trotzdem, weil der, mir, weil der mir die Kontrolle über was zurückgibt, was ich verloren habe. Und wenn da einer drunter leiden muss, dann ist es halt so. Und das ist... Das ist so fatal, sich, sich so in diesen Lehnstuhl der Behaglichkeit und der moralischen Überlegenheit zurückzulehnen und zu sagen, ja, aber wir haben doch recht, Freunde. Ja, wir sind doch, ne, wir haben den High Ground an dieser Stelle.
2: Ja, warum seht ihr das? das funktioniert nicht nur nicht.
1: Und, und das, das ist so das, was, wenn, wenn ich mir diese beiden Geschichten angucke. Alter, wo sind die Boxhandschuhe? Ich, ne, das war da, in diesem Duell war das erste Mal, dass die Boxhandschuhe kamen, sonst sind immer diese, diese moralischen, die moralischen Keulen und es gibt Leute, es gibt genug Menschen da draußen und das hat die letzte Wahl doch gezeigt, das hat jede Wahl, wo die AfD dazugelegt hat, doch gezeigt, dass die moralische Keule keine Waffe im politischen Kontext ist und, und das macht mich so, man merkt es, wütend, weil wir offensichtlich nicht gelernt haben, die Werte, die wir haben, mit allen Mitteln zu verteidigen. Punkt. Marco, sag was. Ja, was ich sagen, ich Marco ja, ich wollte nur sagen, ich finde ja, ich finde
0: es ja gut. Also ich bin ja, habe überhaupt keine, äh, kein äh, anhängendes oder kein, kein besonderes, besonders anhängliches Verhältnis zur Moral, äh, weil ich ja sehr stark von einem Philosophen äh, beeinflusst bin, der, der immer gesagt hat, Gott ist tot und das er ja aus guten Gründen gesagt hat. Ähm, und was ja, was ja spannend ist, ist auch dieses, was du ja beschrieben hast, sind ja quasi ist ja diese ideologische, sind ja ideologische Dinge eigentlich, also die quasi im Hintergrund stehen und eigentlich haben wir uns ja in allen Bereichen auch davon verabschiedet, also dieses, es gibt einfach ein ideologisches Zeitalter, das auch beschrieben worden ist, wo man sich genau in dieser Art und Weise äh, die Welt erklärt hat, aber da sind wir ja schon lange darüber hinweg. Eigentlich, also ideengeschichtlich. Und trotzdem äh, ist es in der, in der Politik gerade danach quasi hat es Einzug gehalten und wurde als, als argumentative Kategorie eingeführt, die, und da stimme ich dir völlig zu, also nur sehr, sehr bedingt also Wirkmacht hat. Sie hat schon Wirkmacht, glaube ich, aber eben nur in Zeiten, in denen es halt sehr, sehr leicht geht und sehr, sehr einfach ist. Das sind halt quasi diese Boomer-Zeiten, wo, wo sowieso wirtschaftlicher Aufschwung...
1: ich ganz kurz reingrätschen. Nur den Einsatz. ja, die haben Unrecht, die dürfen aber trotzdem wählen, Freunde. Und das ist das, was viele Linke nicht verstehen. Auch die, die Unrecht haben dürfen, wählen. Sorry, du bist dran. Das ist völlig
0: okay. Also das sehe ich auch so. Aber ich würde sagen, also diese moralische Debatte die kannst du führen und da kannst du auch schon Politik machen. Aber halt eben nur, wenn du sonst keine Probleme hast, sozusagen überspitzt formuliert. <lacht> Also wenn es sonst so halt gerade um nichts geht, wenn es allen gut geht, wenn die Wirtschaft nach oben geht, alle was zu essen haben, alle gut wohnen und eigentlich alle das Gefühl haben, sie sind am aufsteigenden Ast, dann kann ich mir über solche Dinge Gedanken machen. Dann kann ich vielleicht auch mit solchen Dingen äh, Mehrheiten überzeugen. Aber sobald es eben eng wird, und das ist ja eigentlich das perfide auch an diesen, diesen äh, global zu beobachten äh, rechten Strömungen aus meiner Sicht, dass sie die problem also dass sie Probleme nicht nur inszenieren, sondern wirklich machen, also dass die Leute das Gefühl haben, okay, wir stecken in der Flüchtlingskrise, wir stecken in der Corona-Krise, wir stecken in einer Krise nach der nächsten und haben jetzt echt keine Zeit, um uns äh, über schön geistige Dinge wie eine gendergerechte Sprache Gedanken zu machen. Das ist ja eigentlich die, die letzte Konsequenz, äh, quasi die Natürlich. zugespitzte. Und auf dieser Basis gewinnen sie dann auch Wahlen, weil sie eben genau dieses Gefühl vermitteln. Ja, Wir, wir erklären euch das wieder richtig, wir holen, nehmen euch mit, wir ordnen das für euch ein und wir geben euch die Sicherheit, dass ihr euch wieder in eurer Welt, die ihr quasi qua eure Geburt und qua eurer Herkunft beansprucht, dass ihr euch da wohlfühlen könnt. Ähm, ja. Naja. Äh, Mons, bitte weiter im Text ja, sozusagen.
2: Noch ein kurzer, ein kurzer Input zum Thema. Ja, das Sigma, wer kontrolliert die Botschaften und wo kommt es her? Ich, man sieht da jetzt kurz 2020, unglaublich eigentlich die Zahlen wieder. 150,6 Millionen hat der Joe Biden investiert. Das sind, so wie ich das verstehe, ihr könnt es mir gerne korrigieren, so wie ich das verstehe, sind das Zahlen, die die beiden Plattformen melden müssen. Äh, man sieht äh, im dunkleren Orange Google und im helleren Orange Facebook. Und äh, wir hatten vorher ja schon den Beitrag, wo die größte Missinformation herkommt und wo... wo wo Falschmeldungen verbreitet werden und man sieht, der Donald Trump hat einfach deutlich mehr Geld, speziell fast doppelt so viel im Bereich facebook ausgegeben als der Joe Biden. Das ist im Jahr 2020 und man muss dazu sagen, ich meine, der Joe Biden hat gar nicht das ganze Jahr 2020 gegen den Donald Trump campaigned. Der hat ja in erster Linie auch noch Vorwahlen bestreiten müssen, währenddem der Donald Trump in erster Linie einfach nur Werbung für sich selber gemacht hat. Also wirklich Ah, eine Zahl, die schon die zum Nachdenken bei den ganzen Leuten, die es jetzt schon wieder verschreien, äh, anregen sollt. Äh, bis jetzt, das stimmt mir ein bisschen positiv, muss ich sagen, in der Beobachtung schaut es so aus, als würden jetzt die die demokratischen Strateginnen und Strategen nicht den gleichen Fehler machen wie beim letzten Mal und jetzt massiv mit dem Kampagnengeld und mit dem Kampagnen-Effort in Staaten gehen, die sie glauben, plötzlich gewinnen zu können, wie Texas oder South Carolina oder sowas, wie die Hillary-Kampagne, die es ja beim letzten Mal gemacht hat, weil die haben ja gemeint, sie gewinnen das im Landslide und haben dann in Wirklichkeit die große Fläche an den Trump verloren in, im Rust Belt, so wie er seitdem genannt wird. Weil davor hat er, glaube ich, Blue Belt gehasen, weil sie immer demokratische Staaten waren und ja. äh, äh, in Pennsylvania und so. Und jetzt, wenn man, wenn man schaut, sie investieren krass in Florida, ein, ein alter Battleground State sozusagen, wir kennen das schon seit, seit Jahrzehnten sozusagen und Pennsylvania, Pennsylvania, äh, Moment. Ohio und so weiter, also die, die klassischen eigentlich. Und solange sie da drin bleiben, finde ich, ist es nicht so verloren wie beim letzten Mal, wo sie dann halt immer Landslide verloren haben anstatt gewonnen.
1: Äh, seid ihr offen für eine ganz aktuelle Nachricht, die ich gerade bekomme? Bitte. DM, Drogeriemarkt, eine der größten Ketten in Deutschland. Sagt euch vielleicht was, gibt es auch in Österreich? Preise ja. sind aber deutlich schlechter, wenn ich das mal so sagen darf. Es liegt aber an der, an der Regierung, nicht an DM. Äh, es ist online kein Toilettenpapier mehr bestellbar. Komplett Sorry, ausverkauft. Was wieder? Fragen? Geht wieder los. Sehr
0: gut. Es geht wieder los.
1: Es geht wieder los. Ja, liebe Leute. Wir
0: dürfen jetzt den Lockdown ausrufen hier. Ja, ja, genau. ich,
1: ich möchte einmal noch mal in diese Kerbe hauen mit, mit so einer persönlichen, äh, also wir sind ja im postfaktischen Zeitalter. Das heißt, die persönliche Erfahrung schlägt ja an jeder Stelle jegliche wissenschaftliche oder übergeordnete Nachweisführung. Ne? Also wenn ich sage, mir ist es aber so passiert, dann habe ich recht, weil mir das ja so passiert ist. In diesem Sinne mir ist Folgendes passiert mit einer bekannten sozialdemokratischen Partei. Äh, der, man sitzt, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, man sitzt im Kreise vor einer, vor einer Wahl und alle reden wieder über das Programm. Ja, also wenn wir das gute, das richtige Programm haben, wo alles drinsteht und wir jeden mitnehmen, dann gewinnen wir die Wahl. Und dann steht einer auf, nehmen wir mal an, er hat rote Haare und sagt, also, mir ist eigentlich scheißegal, was in dem Programm drin steht. Ich würde gerne einfach die Wahl gewinnen. <lacht> Riesentumult im Saal. Und der Hinweis, dass vielleicht die Hälfte der Menschen dieses Programm niemals liest. Und die Hälfte ist noch geschmeichelt, dass die Allermeisten dieses Programm niemals lesen. Und dass die komplette Arbeit und Mühe, die man sich darin macht, äh, so ein Programm zu entwickeln, wo man wirklich jeden mitnimmt und, und je, auf jeden nochmal eingeht und jedem nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum und dann meint, weil man sich diese Mühe gemacht hat, liest es jeder und würde tatsächlich einen dann wählen. Ich glaube, seit Donald Trump Präsident ist, ist diese Theorie komplett zerschlagen, oder? Und, und wir dachte ich immer. Und jetzt gucke ich mir die Demokraten an, die genau wieder so anfangen und sagen, ja, aber wir haben ja das bessere Programm, Freunde. Ja, wir haben ja die besseren Inhalte und die besseren Inhalte gewinnen. Ich verstehe nicht, mich frustriert es eigentlich extrem, wie man so bescheuert sein kann. Also
0: ich, also, ich glaube, ja, glaub ja, also es ist es ist ja nicht so kategorisch, wie du es natürlich jetzt dargestellt hast, aber ich glaube schon, was, was das eigentliche Problem ist, ist, in gerade in diesen Kreisen oft quasi Mittel und Zweck verwechselt werden. Also es macht natürlich, zum einen ist es irgendwie unser ideologischer, da sind wir wieder bei dem, ideologischen Anspruch, dass wir das Ganze auf irgendwelchen Ideen und gemeinsamen Programmatiken fußen. Dann gibt es ja aber noch quasi den Wahlkampf selber, wo man sich reinschmeißt und dann natürlich auch teilweise mit Ideen und programmatischen Punkten überzeugen kann in gewissen Kreisen. Das ist, äh, gerade auf kommunaler Ebene glaube ich schon, dass das geht. Äh, Habe ich auch, äh, glaube ich, schon mal miterlebt, dass das funktioniert hat. Äh, aber es ist <lacht> habe ich glaube
1: ich schon mal miterlebt. Ja, ich ist natürlich <lacht> auf kommunaler so Ebene
0: habe ich leider auch keine Exit Polls, <lacht> oh, und da wenig, wenig, wenig äh, Umfragen dann in den Tausender Samples im Vorfeld. Oh, da kann ich dann nicht so ganz genau sagen, woran es gelegen <lacht> ist. Aber äh, ich glaube schon, dass da die die inhaltlichen und die programmatischen Punkte schon auch eine Rolle gespielt haben in einer gewissen Art und Weise. Aber und das ist der entscheidende Punkt. Das ist natürlich nur ein Mittel zum Zweck. Also ich, ich will das dann schon auch umsetzen, aber ich gehe ja natürlich da rein und sage, okay, wir brauchen dieses Programm, weil wir Menschen damit überzeugen wollen, damit wir dann diese Wahl gewinnen. So, das ist ja die Runde. Und nicht umgekehrt, wir haben dieses Programm und qua der Kraft dieses Programms äh, überzeugen wir Menschen. Das ist ja der Fehlschluss sozusagen. Und da muss man einfach aus meiner Sicht sich überlegen, was will man. Und in diesen großen Sphären und gerade, also und, Du bist ja in dieser, also jetzt, wenn du jetzt gerade in die USA schaust, und diese, darum habe ich die Grafik von Mons auch super gefunden, davor mit diesen Ad-Spendings auf Facebook und Co. in Kombination mit dem, wo sind die falschen Informationen unterwegs und der Aussage, dass die Krisen ja selbst produzierte Krisen sind, haben wir ja dann quasi, also ist es ja aus meiner Sicht so, dass du genau das Problem hast, dass äh, auf dieser Ebene dann Debatten, diese Diskussion hatten wir eigentlich beim Trump letztes Mal, das erste Mal so richtig, mit diesen bot äh, wo wirklich digitale Debatten erzeugt worden sind, die es nicht gab also die es einfach nicht gab, die es nie geben würde, ohne dass da quasi mit Geld und mit technischen Mitteln dafür gearbeitet wird, dass da Stimmungen erzeugt werden, die es nicht geben würde, wenn man nicht dafür arbeiten und zahlen würde. Und dass da einfach ein Eindruck entsteht von einer Diskussion, wo Menschen sich dann angesprochen oder mitgenommen fühlen, weil ich denke, ja, wenn fünf Leute das sagen, dann, kann, dann überzeugt mich das, Es ist wieder das postfaktische post Zeitalter in fünf Leute, das sagen, die sagen, mir ist das so passiert. Das können ja natürlich, müssen ja nicht mal richtige Menschen sein in der digitalen Zeit, sondern können einfach nur Fake-Profile oder irgendwelche Bots sein, die behaupten, dass ihnen das passiert ist. Und dann wird das quasi zur Wahrheit äh, in diesem Kommunikationskontext. Und so schafft man dann den, ähm, die Voraussetzungen dafür, dass das erst greift. Also diese diese äh, ich ich brauche kein Programmdebatte ist ja noch viel perfider insofern dass es äh, dass wir heute in einem Punkt sind wo quasi jeder sich die eigenen Realitäten schafft und in diesen Realitäten muss ich die besten Geschichten erzählen und die Frage ist wie schaffe ich das und darum regt mich das ja auch oder beziehungsweise hat mich das bei der Sozialdemokratie in Österreich auch sehr, sehr lange aufgeregt, dass wir der FPÖ zugeschaut haben. Ich meine, die FPÖ ist jetzt Geschichte, spätestens nach der wien Wienwahl wissen wir das, dass die äh, keine, keine große Zukunft hoffentlich, äh, zumindest meine jetzt, äh, ja, Genau. Dass keine große Zukunft mehr Vorsicht haben sollte, so, so formuliere ich es. Ja, wir haben denen jahrzehntelang oder jahrelang zugeschaut, wie die ihre digitalen Kanäle aufgebaut haben, wie sie ihre Informationskanäle aufgebaut wie die eigene Fernsehkanäle aufgebaut haben, wie die Facebook-Gruppen aufgebaut haben, wo sie genau diese Sachen gemacht haben, wo sie Wahrheiten und Diskurse geschaffen haben. Und wir hatten einfach über lange Zeit nichts. Und genau das ist das eigentliche Problem. Und das ist auch das Problem. Jedes Mal, wenn du dich in programmatische Diskussionen, so wichtig sie sind und so gern ich sie auch führe, aber sie sind keine Wahlkampfdiskussionen, sondern sie sind politische Parteiarbeitsdiskussionen, die wir als äh, mit einer gewissen Ideologie und gewissen Ansprüchen reingehen, die natürlich führen müssen, aber sie haben nichts, und da bin ich ganz bei dir, äh, in Wahlkampfkategorien verloren. Mons, Schlusswort, wir sind schon wieder so weit. Ja, ich würde eh sagen, also Vielleicht nur ganz
2: kurz, weil man die aktuellen Themen überla überlagern, irgendwie die Themensetzung, die wir jetzt schon vor drei Wochen gemacht haben mit dem Privileg, das sei er erwähnt, die vor drei Tagen war wieder Equal Pay Day, den kann man in beide Richtungen zählen, das heißt, äh, wer das Pech hat und äh, als Frau geboren worden zu sein in dem Zusammenhang äh, arbeitet, seit dem 12. Oktober in Österreich den Rest des Jahres im Vergleich zu Männern gratis. Also schon doch bemerkenswert und äh, jetzt bei unserer Würstelparty vielleicht noch kurz erwähnenswert. Äh, dieses Privileg, nicht nur da sitzen zu können und gescheit über Corona zu reden oder über US-Wahlen mit unseren technischen Hilfsmitteln. Äh, in, in Isolation, in Selbstgewählter noch, schauen wir, wie lange wie es noch selbstgewählt bleibt. Und äh, Vielleicht zum Abschluss würde ich wirklich äh, euch bitten, auf unseren verschiedenen äh, Plattformen vorbeizuschauen. Und es gibt ja auch Wahlen, die Linke gewinnen können. Also wir haben in Wien gesehen, der Marco hat es schon kurz angesprochen, wie es die... FPÖ mal so richtig zerbröselt hat und ich finde, das ist jetzt wirklich, das schließt so schön den Bogen zur Missinformation und zu den Deepfakes, die uns in unseren kommenden Jahrzehnten noch begleiten werden, wo dann nicht mal mehr klar ist, hat die Person das wirklich gesagt oder nicht, äh, darf ich euch mitnehmen zum äh, Video vom äh, Kurt Fleisch, er hat viel zu wenig Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube, schaut vorbei, Kurt Fleisch auf YouTube. Oh, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Oh, stopp, jetzt habe ich es falsch gemacht, Moment. Ohne Ton macht es nämlich nur halb so viel Spaß. Jetzt aber.
1: Das ist jetzt ihre politische Karriere,
0: die sie ja schon einmal beendet haben. Jetzt endgültig vorbei. Besonders schön auch die Einblendung rechts oben. Basti, der Messias, spricht zu uns. In diesem, <lacht> Sinne. <lacht> In diesem Sinne, viel Spaß und vielen Dank.